0: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites un don défiscalisé à 66%. On est là,
1: on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
2: Daniel. Ben, disons déjà pour la retraite, on demande le RIC, euh, le pouvoir d'achat, ben, voilà, on en... moi je vois je suis à la retraite et j'ai du mal à m'en sortir quoi. C'est pas normal, j'ai travaillé toute ma vie.
1: Vous avez travaillé dans quoi
2: Dans la comptabilité. En plus j'ai un fils handicapé à la maison, à charge et voilà quoi, c'est très dur. Voilà ben, pourquoi je suis dans la rue et je continuerai tant qu'on n'aura pas eu des résultats euh, concrets.
0: C'est quoi
1: justement les, les résultats concrets que vous attendez Il y a eu des annonces quand même du président. Il y
2: a eu des annonces, mais il n'a jamais rien fait pour. Il devait mettre la, la, la retraite, elle a passé à plus de 000 euros. Ceux qui avaient moins de 1000 euros devaient passer à 1000 euros. Il ne l'a jamais fait. Voilà. Et il continue à augmenter le gaz, l'essence, l'électricité. Moi je, je suis toujours pas chauffée chez moi. Je ne peux pas. J'ai 70 ans et je ne suis pas chauffée chez moi. Voilà. Qui nous regarde un peu. Il regarde personne, il méprise tous les Français, c'est pas normal. C'est le seul président qui fait ça. Des gens souffrent de plus en plus, quoi. C'est ça qu'il faut qu'ils regardent. Eux, ils ont de la chance d'avoir de l'argent, ils ne connaîtront jamais ça. Mais nous, en 68, j'étais dans la rue déjà. J'avais 18 ans, 19 ans. Tu continues. Malheureusement, c'est pas normal. C'est pas normal. En 68, on était. Euh en colère parce que c'est pareil, c'était une période difficile aussi pour les étudiants, pour les, pour les ouvriers, pour euh, tous les gens qui travaillaient aussi, il y avait des problèmes. La preuve, preuve c'est qu'ils reviennent toujours en arrière quand ils font des reportages. Euh, on revient toujours à mai 68. Ben Aujourd'hui, moi je dis qu'on n'est pas assez violent parce qu'en 68, euh, on n'a pas hésité à, à, comment je veux dire, à rendre l'appareil. Même si, les... mais là aujourd'hui il faudrait qu'on soit un peu plus euh, virulent on est trop gentil pour monter d'un cran de deux même
1: alors je suis je suis fanny euh, j'ai la cinquantaine à peu près vraiment. Enfin, je enseignante. <rire> vous êtes euh, là depuis combien de temps Est-ce que vous êtes là depuis le début des gilets Alors, Gilles début du mouvement, oui. Euh, 17 novembre 2018, oui. Euh, au début, c'était le premier le 17, j'étais sur Auchan, blocage au champ Après, j'ai pas mal participé au mouvement qu'il y a eu sur Saint-Quentin Falavier au niveau du rond-point et de l'ouverture du péage. Euh, tant que ça a pu être fait, c'est-à-dire 8 décembre, après les cabanes sont tombées, etc. La répression s'est installée sur le site, donc c'était n'était plus vraiment possible de faire quoi que ce soit. Et je me suis rabattue sur Lyon. Donc depuis, c'est Lyon, 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 Lyon. Alors le, le, le truc qui a initié, c'était l'essence. Et puis après, il y a eu euh, bah, toute cette histoire de justice fiscale, justice sociale, euh, justice climatique. Euh, voilà, une espèce de sensibilité et envie de dire ce qu'on pense par rapport à tout ça et qu'on n'est pas d'accord sur ce qui se passe actuellement. Alors, bilan des mobilisations, euh, bon, il y a un peu d'argent qui a été débloqué, mais on n'en voit pas vraiment la couleur. Il y a eu beaucoup de réformettes, le grand blabla qui a pas rimé à grand-chose. Bon, donc, un soi-disant investissement du citoyen avec des choses, de toute façon, qui étaient décidées à l'avance. Ah, on, on sent vraiment que, que tout est décidé là-haut, en verticalité complète. C'est pour ça qu'effectivement, les Gilets jaunes demandent le RIC pour, euh, pour redonner un pouvoir aux citoyens, pour bloquer des décrets. Ils ont peur du truc, ils ont peur aussi de, de la convergence qui va arriver avec le 5 décembre. Ça, ça impulse l'autre truc. Enfin voilà, il y a vraiment une dynamique de révolte en France. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas de, des hospitaliers, des pompiers, des machins qui sont en grève ou des mouvements de rue. Les étudiants actuellement, Enfin, euh, le, peuple en le peuple en a marre. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le début du mouvement. Euh, ça a sorti des gens, ça a sorti des gens qui, nécessairement, qui ne communiquaient pas nécessairement avec d'autres personnes, qui étaient peut-être plus sur les écrans. Ça, ça a créé des, des, des moments forts de convivialité. On, est, on, on se dit une famille, on, voilà, je veux dire des têtes qu'on connaît, on est content de se retrouver. Il y, a, il, y a, il y a vraiment un lien très fort entre les gens. C'est porteur. Ouais, ouais, ouais. J'en sais rien, je lâche rien. Tant qu'il y a moyen d'aller dans la rue pour, pour toucher la pyramide et la fracturer. Quoi. Tout simplement. Et puis qu'on reparte sur des bases euh, autres pour... Euh, puis
2: c'est
0: anti-capitaliste. Anti anti, anti je m'appelle Laurence, euh, je suis Gilet jaune, euh, je suis avec mon mari qui est Gilet jaune et j'ai mon fils de 19 ans qui va nous rejoindre et qui est Gilet jaune aussi. Mon fils, était, et, depuis le début, moi, c'était au moment où il y a eu la, la répression policière. On était en train de nous interdire euh, nos propres droits, l'espace Schengen, tout ça. Et puis le RIC, le RIC... Euh, ben oui, il y a eu une résonance chez moi et c'est pour ça que je suis là.
1: Quelles sont aujourd'hui les, les revendications des Gilets jaunes
0: Ça a été les mêmes depuis le départ, hein. justice fiscale pour tous, justice sociale, le RIC, plus de précarité. Voilà, depuis le départ, on n'a pas changé euh, nos revendications. On n'a pas gagné grand-chose, mais l'air de rien, on a fait bouger des choses. Qu'est-ce que vous avez fait bouger ben, Le fait, par exemple, que notre cher président avait décidé qu'il allait euh, euh, diriger la France toute seule et qu'il s'est aperçu qu'il avait besoin des maires et des syndicats. Donc, au moins, on a fait ça. Après, ben, peut-être qu'on fait aussi euh, de, de, par le monde, le fait de, de résister, de continuer. Et puis, quand on regarde l'histoire de France, ben, moi, je me... Je me compare un peu à la, pendant la grande guerre, à la guerre mondiale où il y avait un noyau de résistants qui euh, n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Et on va dire que les Gilets jaunes et ce noyau de résistance qui lâchera rien.
1: À quel moment vous ne
0: descendrez plus dans la rue ben, Quand il euh, n'y aura plus de SDF et quand il n'y aura plus de pauvres. C'est encore là pour longtemps. Je pense que oui, jusqu'à ma mort. Là, ils vont nous encercler, ils vont
1: nous partir comme des chiens là. Faut pas bouger, là. Non, ah, ils vont tous s'amuser là. Faut pas bouger, moi, Mes belles cours, ils vont nous encercler. Après, on est enfermés.
3: Bah là, de toute façon. On est enfermés. Ouais, ils ont déjà enfermé
1: toutes les rues. Là, si on ne bouge pas, on ne avance jamais. Putain. comment oh non, mais putain, on ah, n'arrivera
3: jamais à rien comme ça. De ça. Là,
4: là. Oui, alors, je m'appelle Isabelle, je suis professeure, et puis bah, je suis gilet jaune depuis le début. Je suis syndiquée aussi.
3: Quel syndicat
4: Le CGT. Et CGT euh, éduque. Donc j'ai toujours été dans les manifestations pour lutter contre cette société qui a plein d'argent, mais qui ne la donne pas aux gens qui en ont besoin. Donc quand les Gilets jaunes ont commencé, j'y suis allée, entraînant un peu la patte, parce que je me suis dit, mais pourquoi ils n'étaient pas avec nous avant Pourquoi ils nous regardaient à leurs fenêtres, ceux et puis, euh, bon, en fait, euh, petit à petit, euh, ça s'est créé, euh, ça s'est formé et j'ai euh, tout à fait adhéré au Gilets jaunes. Je suis toujours cégétiste, mais je suis peut-être plus gilet jaune que cégétiste. Je lutte contre cette société injuste, mais depuis, euh, depuis toute petite en fait. Ils ont tout fait pour détruire l'hôpital, heureusement l'hôpital lutte, ils veulent tout faire pour détruire euh, l'école. La... On lutte, il y a quand même avec Parcoursup, il y a eu 15% d'augmentation dans le privé, ils veulent privatiser à tout craint. ben non, ben non, ben non. Je suis très fière des Gilets jaunes, premièrement, parce qu'il faut avoir quand même sacrément du courage, de la détermination, pour venir quasiment tous les samedis. D'autre part, il faut avoir du courage parce que la répression policière a été infâme. Ici, on n'est pas à Paris, mais on s'est fait gazer, matraquer, enfin bon, nos poumons en ont pris plein. D'autre part, il faut savoir que chaque fois qu'on vient ici, on menace d'être quand même placés en garde à vue et on a vu que pour euh, un vol d'une fourchette et puis d'une salière, ils ont 4 mois de prison euh, en sursis, mais avec des intérêts généraux euh, pour le Fouquet's cela bon bref, on, on peut avoir 135 euros d'amende on est dépistiféré, donc peut-être que le mouvement s'est essoufflé, mais bien sûr on est en plein fascisme. les gens ont peur de venir manifester moi chaque fois que je viens, alors à l'heure actuelle, plus. Mais au mois de juin, de juin, chaque fois que je venais manifester, j'avais la boule au ventre, j'avais la trouille. Donc, euh, quand on n'est pas déterminé, quand on n'a pas une certaine habitude, etc., ou quand on n'est pas franchement dans la misère, enfin bon, je ne sais pas, ou quand on l'est peut-être trop, eh ben, on ne vient plus manifester. Et c'est pourquoi il y a encore 60%, soit disant, parce que les sondages, c'est à savoir, euh, qui, euh, qui nous soutiennent. Mais les gens qui ne viennent plus totalement manifester, mais c'est normal si Le Pen faisait ça aujourd'hui, mais tout le monde c'est dans la rue.
1: Est-ce qu'il y a un moment marquant que vous retenez de ces, de ces un an de lutte, un, un moment qui vous revient en tête Oui. Alors
4: moi, un moment qui me revient en tête, c'est qu'on était à euh, 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 Comment s'appelle Rue de l'Arrêt. Et alors, il y en a eu plein. Hein, euh, rue de l'Arrêt, et qu'en fait, on a vu une, euh, un moment de guerre. Euh, la rue de l'arrêt était blanche, blanche, blanche les gilets jaunes s'étaient euh, fait évacuer dans des, dans des boutiques ou dans des perrons comme ça euh, complètement calfeutrés et tout et on a vu des CRS qui marchaient, qui marchaient qui couraient dans cette rue qui étaient complètement dévastées, qui étaient blanches voilà, ça c'était... Des... j'en ai d'autres évidemment énormément d'autres mais celle-là, elle parce que pour, euh, pour faire ça, c'est pas possible oh
3: Je suis Alain, un, un des responsables des Gilets jaunes de Lyon. Et ça fait un an aujourd'hui que je n'ai cessé de venir tous les samedis, soit à Lyon, soit à Paris. Macron, effectivement, le 16 mars dernier, il a failli partir. Quand il a vu le désastre de la France, quand il a vu qu'il y a un an en arrière, il y avait eu 350 000 gilets jaunes dans la rue, il a compris que ça ne va plus. Et depuis, il a peur, et malheureusement, malheureusement, il a donné des ordres avec Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, de frapper très fort. Il y a à l'heure actuelle plus de 6700 blessés, donc 4000 graves, qui ont des séquelles pour toute la vie. Perdu un œil, perdu des bras, perdu des mains, ça continue. Les fameux LBD-40 qui sont interdits par la loi internationale, même l'ONU a demandé qu'on arrête ces LBD-40, Castaner a répondu tant que nous en aurons, jusqu'en 2021, on va les utiliser. Or, ça fait des dégâts épouvantables. C'est des, des armes de guerre, je dis bien des armes de guerre. Tous les jours, il y a des gilets jaunes un peu dans les ronds-points, dans, le, dans toute la France. Et grâce aux gilets jaunes, je tiens à le dire formellement, dans le monde entier, tout bouge grâce aux gilets jaunes. Vous avez déjà plusieurs pays qui ont démissionné, des gouvernements qui ont démissionné. Pas en France, mais en France, ça, ça va venir. Ça, ça va, Prochainement, ça va venir. Oui, en 2020, c'est ce que je dis, en 2020, ça sera la finale. Il n'y aura plus de gouvernement, Ce sera le peuple qui gouvernera. Nous espérons pour la France qu'il y a un renouveau. Il faut changer entièrement cette société, entièrement. Il faut qu'il y ait un partage vraiment plus important. Il faut que ça change, il faut tout changer cette société. Radio
2: Parleur.